0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友中原大学心理系詹雅文老师。雅文心理师，早安。早安。好的，今天想要来请教老师的就是，我有些客户啊跟我说，凯西。我现在一想到晚上要睡觉就压力大，我如果他说：“怎么会嘞？晚上要睡觉是很开心的事情啊，怎么会就是一想到要睡觉就压力很大？”他就说：“因为他长期慢性失眠，然后他有去看医生，医生就给他帮助睡眠的药物。可是网路上说，如果吃安眠药的话，会容易失智。那当然，我们之前也邀请过医师来分享，就是，哎，现在的药物都已经越来越进步了，跟大家想象的可能不太一样，而且有非常多元的选择。可是呢，我有些客户还是觉得啊，最近好像容易健忘啊，或没睡饱很累呀、啊。那晚上要吃药，他又不想要长期依赖药物，可是不吃药的话，他又会担心失眠。担心到睡不着，那如果有遇到这种状况的话，该怎么办呢？嗯、呃
1: ，第一个是就是我想我希望可以破除一下大家对于安眠药这件事情的迷思啦，<笑>就是其实安眠药物其实是一个<笑>我们讲说它被发展出来的时候，其实是一个有需要的时候使用的的药物。然后它的安全性上面一定就是是呃经过相关的一些药物试验的检核的哈、哦。那为什么嗯、呃、听众朋友们有些人会觉得说，可是吃了之后我的记忆力真的会变得比较不好？那原因是因为确实有一些呃药物，它可能因为它的。呃，作用就是帮助你的大脑里面的一些脑区是比较镇定跟放松。那因为我们晚上睡觉的时候，我们本来大脑就在，呃，虽然我们意识是关闭的哈，可是其实大脑并没有休息，它其实很忙碌哦，就很像，<笑>呃，我很喜欢举那个脑筋急转弯那个卡通，就是那个动画的电影，就是我们晚上睡觉的时候，确实大脑。花蛮多的力气在帮助我们去做情绪调控跟巩固睡眠这件事情，所以我们在晚上睡觉的时候，我的大脑其实应该有点忙碌的。如果说他就是真的也因为吃了药物之后比较休息的话，那固化记忆这件事情也当然就会被受到一些影响。这是为什么有些人会觉得说，诶、哎，我吃了安眠药物之后，我的记性好像变得比较没有那么好。那这个其实是蛮多临床的个案会提出来，然后就是挑战我，就问我说：“那你说该怎么办？”这样子哈，然后我这个担心该如何是好？所以那时候我也回过头去查了一些相关的文献，会发现说，即便是吃了大概五年左右的个案。连续已经吃了五年的助眠药物的个案，其实他尝试就是把药物停下来之后，哎、欸，他的认知功能的一些相关的测验就恢复正常，他并没有因为吃这个药物，然后他的记忆力就减损了。所以也就是说，药物它停下来了之后，其实你的大脑里面负责记忆相关的脑区的作用就会恢复正常，其实是没有任何问题的。那如果说再吃长一点，比如说有些人说，可是我已经吃了十几年了、欸。那研究上面也会看到说，对记忆力会稍微受到一些影响，但跟失智症还是所差甚远啦。对，<笑>反而是近期的一些研究会发现说，我们在晚上睡觉的过程里面，我们会睡到比较深层的睡眠阶段。那在这个阶段里面，我们的大脑其实呃会在做一个废物清运的工作。就是我睡到深睡期的时候啊，你的呃血流量会，大脑里面的血流量会稍微少一点，然后我的脑脊髓液会进去冲刷，就是把我大脑里面白天可能运作的时候，然后说产生的一些就是呃呃蛋白质的废弃物啊，或者是说，哎、欸，我可能有一些细胞就是它呃衰衰老衰退了哈，然后它会把这些东西垃圾给清运走。那如果我反而因为失眠，然后我撑着不吃药，结果没有办法睡觉，或者睡得太浅的时候，反而会让这些我们讲的这些老废物质堆积在脑袋里面更多。那更多的结果，反而是我们讲的，呃，临床上失智症的一个主要的致病的原因，就是我们的一些老废的一些蛋白质斑块一直堆积在大脑里面。所以这也是为什么现代的科学里面。回到我们第一集跟大家讲的，就是我们不太适合一直尝试去剥夺睡眠，然后来增加自己的生产力吼，因为会发现说，哇，这个对于健康的代价太大了。然后虽然目前还没有长期的追踪研究去证实说睡得很少或者是睡得不好吼，就是减少深睡期这件事情会不会真的就影响失智？的提早发生，不过相关的就是横断性的研究让我们证实的是说，真的你的这些跟失智症有关的一些蛋白质的斑块，在你睡得很少的时候或睡得不好的时候，对它会累积。所以反而我们会建议说，遵照医生的指示啦，哦，就是先用助眠的药物来帮助自己呃克服这个压力源，或者是说让自己的情绪的状态稳定之后，再来考虑慢慢的减药，会是比较好的做法。
0: 真的非常感谢雅文心理师的分享哦，所以希望刚刚的这个介绍有破除大家一些对于助眠药物的迷思。那我觉得总而言之，就是好好睡觉是非常重要的，因为这样子呢，可以帮助我们大脑清运垃圾啊，然后还有恢复我们白天累积一天的疲劳啊。那这样子我们才可以有比较清晰的思绪跟比较冷静良好的心情哦。那接下来也想来请教，就是像雅文心理师的专业是来研究睡眠的这个部分，那心理师有没有自己曾经睡不好的经验呢？嗯，有啊，当然一定会有、啊。突<笑>然觉得疗愈了，<笑>连专家都有睡不好的时候。
1: 对，没错，一定会有的。就是睡眠其实没有我们所想象中的那么的坚不可摧，这样子哈，就是任何人其实都或多或少一定会有过。呃，失眠啊，睡不好的经验，但专家跟就是呃非专家的差别，大概就在于专家比较能够厘清我今天为什么睡不着，我为什么睡不好这样，<對>嘿
0: ，然后我们。<笑>对我们更会自我觉察哦，<笑> oh, 了解了解，真的耶！而且我觉得，包含听众朋友们可能慢慢学习了这些睡眠的知识跟概念之后，也可以像专家一样，就是建立自我觉察的习惯跟能力哦。那接下来也想请教亚文心理师的，就是既然曾经有睡不好的经验。那现在有没有什么好棉策略是日常生活中会执行的，可以跟听众朋友们分享呢？
1: 第一个是说，我一定会注意一件事情啦，就是说会依据我自己的状态，因为我。本身也算是跟凯西一样，算是睡眠蛮强健的一个一个一个一个人这样子。我的睡弱睡眠脆弱特质没有很高哈，因为像我有其他的家人，他可能就是有一些声响，然后或者是说旁边有人走动，他就蛮敏感的，他就一定会从睡眠的状态里面醒过来这样子。那我的睡眠相较来讲，好像就比较不会这么容易受到外界事物的干扰，所以我会说我的睡眠的体质是比较强健一点的。嘿。呃、但是我讲的就是说，呃，压力还是会去呃影响到这个强健的特质、啊，然后，所以如果我发现说，哎、欸，我的呃习惯，或者是说我的生活当中，哈，发现说，哎、欸，呃，我太晚的喝咖啡，然后或者是说我最近压力比较大，然后，所以我可能需要比较长的时间，我的大脑才能够。呃，放松，然后或者是平静下来的时候，我自己就会稍微注意一下，就是那个工作结束的时间、哦、因为大学的老师不太可能回到家之后就。真的是纯粹的过家庭生活，我们还是有很多的学生的论文要改啊，<笑>或者是哎、欸、明天的课程要准备啊这样子。但是我自己就会稍微注意一下說，说、欸、哎如果我今天最近的状况没有太好，我可能就会帮自己预留个，比如说一小时的时间，然后在睡觉之前，也许看看电视啊，然后就是阅读书籍啊这样子，让自己是处在一个放松的状态，然后我要去睡觉就比较不会经历到入睡困难或者是。是早醒的问题。对，那如果我真的时间有点紧迫，嗯、我的时间是不太够的时候，那我就会用到就是呃，像呃，我的这个好眠实验室里面的一些呃放松的一些技术。我觉得它 CP 值算蛮高的。如果我时间只有半小时以内的话，我就会乖乖的去做腹式呼吸或者是肌肉放松，因为这它会帮助我快一点的整个人平静下来，这样子
0: 哦。我刚刚听到一个很酷的事情耶，因为的确嘛，有的时候我们忙完的时候真的很晚了，没得选。可是我隔天要一早有行程，或比如说很多听众朋友们要开会呀、啊。要工作啊，要照顾小朋友，我没有办法拉长我睡觉时间，我需要赶快入睡。那其实是有一些 CP 值很高的助眠策略哦。那老师会在这个好眠实验室的课程当中跟大家分享。那大家如果想要有更良好或者是有效益的睡眠时光，那大家也可以去选购课程哦。那接下来呢我也想在最后请教老师，就是如果是刚我们聊到有一些是。啊、呃，睡觉前发生的事情。那像我也有发现，我如果晚上要教课，我就没有办法准时在该睡觉的时间睡觉，我大脑就很亢奋。然后我另外发现有一些事情是白天就要开始为睡眠做一些努力，所以如果是呃那一阵子，比如说工作压力比较大啊，或比较忙，或者是比如说像有时候要去开一些重要的会议的话，老师会不会在白天有一些策略呢？大
1: 概注意的几个事项就是说，如果我因为我们人头常会有一个习惯模式，就是说如果像。白天我有一个很紧凑的行程，那到下午的时间，我们好像早上调高转速了之后，就一整天都是一个超高转速的方式在过一整天的生活。對,对，那如果我有呃，所以我说压力觉察这件事情要，其实把它放在生活当中里面，所以有的时候我自己会有一个状况是，如果我发现说，哎、欸，我今天。呃，早上真的有一个行程赶来赶去，可是下午其实我就是一个比较自在的,的一个状况了。那我可能会在下午的时间，就是做一下放松练习，或者是有点像是在做有一些正念的练习，是刻意吃得很慢，或是刻意的慢慢走，然后或者是刻意慢慢的说话，然后让自己的那个转速。有点就是被我刻意的在调慢下来，那这样子我就不会一整天都处在一个很高速运转、很紧绷的状态。那它也会帮助我，就是不会因为这个高转速。其实一直用高转速的方式在过一整天的时候，其实晚上回到家的时候是会呈现一个有点过劳，整个人是一个被掏空的状态。哎、okay, ，所以我觉得，呃，在这样子的状况底下，当然你就会出现我们所谓的过累而睡不着的情况。那为了要避免，就是我这样子不当的消耗体能，我可能就会在忙完了之后，会稍微的刻意的做一下放松的练习，或者是我刚刚讲的刻意让自己慢下来，然后避免就是我出现这个能量被耗尽、掏空的状况
0: 。太好了，谢谢。的确，因为很长，我们都会想说到晚上睡前的时候，再做一些睡前的练习啊，放松练习，然后为。睡觉努力，但其实刚刚老师提到的是，我们在白天就可以，不管是对行程的预测，或者是对自己的压力值觉察一下。那我们如果有需要的话，其实可以去调配一下我们的生活步调。那我觉得这个方法对凯西自己也很适用。因为像我工作起来，有的时候就是节奏很紧凑啊，或者不管教课、或咨询、或陪客户去嗯看诊，都是非常需要全神贯注的事情，然后需要花很多脑袋，或有时候开会等等，要花很多脑袋。所以我就发现，如果那阵子排的太密集的时候，它就会影响到我的睡眠品质。那我就养成了一个给自己的生活仪式感。就是我会透过一些方式，不管是像刚刚老师提到吃东西很慢，或者是走路很慢，来帮助就给大脑一些暗示，然后帮助大脑快速去切换现在的状态。然后像我前阵子在跟我爸爸聊天的时候，我爸爸就说：“哦，你走路好慢。”我就说：“不只是。”走路很慢，我甚至比我妈妈，因为男生通常腿比较长，走路速度比较快嘛，我走的比我妈妈走路还慢，就是呈现一个他们。我爸爸妈妈在前面走路，他们要一回头看女儿跟上没的速度。<笑>对，但我就觉得这样很好，它就可以让我的整个身心呈现一个比较放松、慵懒的状态，可以充电的状态。这样，所以刚老师提到这个部分的时候，我就觉得哇，真的耶，它是很有即视感啊，它非常有效，所以跟大家分享。那一样在节目尾声呢，就是要再次跟大家推荐亚文老师的好眠实验室课程哦。那课程里面除了昨天我有聊到一些我很喜欢的主题之外啊，我还有一个大力推荐的，就是课程里面会跟大家分享睡眠日志。你平常写有写日记的习惯吗？那如果透过睡眠日志的话，就比较能够知道，哎、欸，我有没有失眠呢、啊？失眠的类型是属于哪一个？然后或者是可以开始帮自己制定适合的睡眠作息哟。所以，如果你发现啊，过去的这段时间，好像随不管是随着年纪增加，或者是随着压力的变化，好像睡得有一点开始没那么好了，那可西姨跟你推荐，可以在静好听的官网或者是他们的 App， 可以找到江雅文心理师的好眠实验室，那透过音频课就睡前听。可以比较放松。那另外呢，课程也有试听及有三个试听的内容，所以也可以先听听看，他的进行方式是不是你喜欢的呢？而且我跟你们说，老师真的是超有爱的，他不是跟你听三分钟、两分钟就没有了，他听很久，<笑>所以你大概就是其中一天真的可以听完一集，然后睡着的程度。好嘞，所以推荐给大家。那在节目尾声，想要再次请问老师，就是有没有什么想要？跟听众朋友们分享或给大家的睡眠小叮咛呢？呃，提醒大家啦，就是最重要的是
1: ，就是希望大家都能够拥有好眠的生活。那如果你是睡得好的人，不要随意的去牺牲你的睡眠。那如果你是失眠的朋友们呢，我会建议大家可以去聆听好眠实验室，里面会介绍很多各类干扰睡眠可能的因素。那我希望可以透过就是这样子的一个线上课程。能够帮大家可以自助地去找到一些自己睡眠困扰的成因。那如果你发现说，哎、欸，我真的真的没有办法自己去解决这样子的睡眠问题的时候，那再欢迎大家可以到睡眠医学会的网站上面，可以找到很多，呃，我们通过一些专业认真训练的睡眠心理师来协助你解决你的睡眠困扰。
0: 太好了，所以老师最后还多送大家一个好康资源呢，就是这个睡眠医学会呢，上面有非常多着重在睡眠领域服务大家的专家。那如果你真的觉得，哎、欸，我自己已经试过各式各样的方法了，还是没有办法改善我的睡眠品质，或者是你不知道该从哪一步开始的话，或许去。去请这些医学专家来协助我们，也是非常棒的哦。无论如何，还是要好好照顾自己的睡眠呐、啊。这个睡得好，就全部都健康一大半，至少六十分及格，剩下我们再从其他部分努力，那这样子就会越来越健康了。好的，所以呢，二零二三年不知不觉已经到了最后年底了，也把这个可以好好睡觉的祝福送给大家，然后期待我们接下来要明天见喽。那今天呢，非常感谢中原大学心理系张亚文老师的分享，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜